El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com ya saben semanalmente el podcast lo pueden conseguir en el sistema de Google Play al igual que vía el iPhone eh, interesante lo que está pasando en las Grandes Ligas básicamente se viste eh, de luto esta vez eh, Grandes Ligas la República Dominicana ah, increíble lo que ha pasado con uno de los eh, grandes en una base todos los tiempos. Estamos hablando de Robinson Cano. También hay noticias de, de la liga. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes eh, ligas. Eh, Kevin, pero creo que eso ha sido la noticia amarga del día, de que Robinson Cano ha sido suspendido 80 juegos. Buenos días, Félix, y saludo para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, no hay dudas. Eh, la realidad es que eh, ha sido una una noticia lamentable y que ha enriquecido a mucha gente en, en República Dominicana, porque además está decir que Robinson Cano, además de su excelente carrera y el hecho de que eh, podemos hablar de él como uno de los grandes intermediistas eh, de las grandes ligas en, en cualquier época, es una persona que se ha ganado mucha buena voluntad eh, aquí y también en los Estados Unidos por eh, sus obras eh, caritativas, el, eh, como él trata de contribuir con los niños, lo identificado que está con su pueblo en San Pedro de Macorís, y todas las historias que uno escucha de cómo él trata a sus compañeros, eh, sobre todo a los más jóvenes. En realidad, hasta este incidente, eh, Robinson Cano así, había sido un ejemplo, y por eso eh, pienso que es más difícil de aceptar eh, para, para la, la mayoría por la trayectoria y, y el comportamiento eh, que llevaba. El, eso no quiere decir que uno excuse una, una equivocación, que lamentablemente la han cometido muchos jugadores, muchos dominicanos, pero lo cierto es que duele más tratándose de Robinson Cano y de nuevo por el no solamente por sus logros en el terreno, sino por, eh, por su comportamiento fuera del mismo. Eh, hay varios puntos, Kevin, que hay que tocar aquí. Eh, uno se pregunta, ya un contrato asegurado de 10 años, eh, claro, Cano está en su quinto año con el equipo de los marineros eh, de Seattle, y uno, ¿por qué entonces eh, hace esto Cano? Eh, y simplemente se puede creer que, que, o sea, no entiendo, o sea, ya básicamente estamos claros que hay que cualquier medicina que el atleta, especialmente en las grandes ligas, se mete en su sistema, tiene que pasar por las grandes ligas. Entonces, eh, la duda existe que si es verdad que esto se usa, esta droga que, que se encontró, es para entonces mascarar lo que es el uso de esteroides. Eh, mira, Félix, el, el problema aquí es que las reglas del juego 
está muy clara. La sustancia antiurética que utilizó eh, Robinson Cano aparece en, en el listado de sustancias prohibidas eh, por, por medio del béisbol. Y el, tomando en cuenta el, el programa antidopaje que tiene eh, medio del béisbol, uno sencillamente no concibe que un jugador, sobre todo uno de ese nivel, pueda ingerir medicamentos sin consultar con los trainers y los médicos del equipo o con cualquier persona autorizada eh, de, de Major League Baseball. Eh, es algo que para mí personalmente eh, es difícil de creer. Y de nuevo, eh, con Robinson Cano es difícil ser objetivo eh, hasta cierto punto por la clase de persona que él ha sido, pero no podemos tapar el, el sol con un dedo. Esa sustancia estaba prohibida está pro, eh, el, y estaba prohibida precisamente porque se puede utilizar para enmascarar el uso de otras sustancias y eh, lo que dice la, la regla en ese sentido es que si eh, una sustancia de ese tipo aparece y se confirma que con la infección de enmascarar un esteroide pues debe tratarse como uso de una sustancia para mejorar el rendimiento y por tanto provocar una suspensión y eso es lo, lo que ha pasado aquí con Robinson Cano tú sabes que las dudas que se abren eh, cuando se presentan estas situaciones, felices que tú te preguntas, bueno, ¿será algo reciente? ¿Será una equivocación de un día? ¿Desde cuándo está pasando esto? El, o sea que es lamentable porque eh, de repente muchos van a poner en duda la carrera completa de Robinson Cano por un error que no quisiera pensar, que fue eh, algo que ocurrió en el momento. Una pena, la verdad. Otros jugadores ya de grandes ligas han comentado sobre lo de la suspensión de Robinson Cano, eh, el caso de Lance McCullers del equipo de los Astros de Houston, y ahora con lo que es eh, eh, la, la, lo social, la, 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 lo que se puede ver ahí en Twitter, eh, en Facebook, eh, Lance McCullers, al igual que Justin Verlander, eh, jugadores de los Astros de Houston, claro, claro lanzadores, McCullers que que si toda esa carrera que Cano me ganó, eh, me la dan de regreso. Eh, también eh, Belander diciendo que por ahí viene la excusa. Eh, ¿Qué piensa de, de la reacción de algunos jugadores y, y es merecido, eh, dado la excusa que ha dado Robinson Cano? Mira, yo creo que la reacción de los jugadores que están conscientes que nunca han utilizado sustancias y que están obligados a competir contra, contra otros que sí lo hacen, la, la reacción eh, siempre es de rechazo de este tipo de situación y uno eso lo entiende y creo que en el caso de Cano él, él va a tener muchos compañeros a su favor sobre todo latinoamericanos vi que Miguel Cabrera se pronunció eh, a favor de Robinson Cano y me parece que en el caso de él de nuevo por su trayectoria por la clase de ser humano que es él va a encontrar más respaldo que otros jugadores pero eh, también tenemos que contar con que la reacción de muchos oponentes eh, no va a ser positiva. Eh, porque, de nuevo, quien está haciendo las cosas, eh, sin, quien no está utilizando este tipo de sustancias, eh, lo que piensa es, bueno, aquí estoy yo compitiendo contra eh, jugadores que no están utilizando los, los mismos estándares que yo y van a tener una ventaja para eh, competir contra mí. Y habrá quienes piensan que hasta pueden perder un trabajo a manos de un jugador que está utilizando sustancias para mejorar el rendimiento. Así que, mira, a mí no me sorprenden las reacciones negativas, tampoco me sorprenden las positivas por eh, la, la...
tratarse de persona que ha sido Robinson eh, Y creo que él tiene que entender que esto viene con el territorio y que va a tener que aceptar las críticas y al, al mismo tiempo que agradezca lo, el respaldo de, de muchos compañeros que también están recibiendo. Mirando eh, Kevin, y comenzamos con los marineros de Seattle, esto pone una situación precaria al equipo, un equipo que está buscando entrar a los playoffs, eh, tienen eh, alternativas, Dean Gordon tal vez puede jugar la segunda base, eh, pero el hueco ahora, hablando en lo que es eh, en el terreno de juego que, que deja Cano para este equipo de los marineros. Ah, imagínate, enorme, y en realidad es una baja eh, que al añadirse ese componente emocional, al hecho de que él se sabía que ya iba a perder un periodo prolongado, muchos pensaban cuatro semanas, quizá iba a ser más de ahí, pero eh, si, si vamos a hablar de números, Cano posiblemente eh, va a estar ausente, digamos, de unos 40 juegos en los cuales debió estar, si no es por la suspensión. Y es indiscutible que aunque Seattle tiene otros eh, jugadores excelentes, eh, Nelson Cruz, Insegura, Dick Gordon, un, una estrella emergente en Michigan, Robinson Cano es la figura central de ese equipo y creo que también eh, desde un punto de vista de la química en el clubhouse el, el corazón de, de los marineros, el hombre que echa a andar esa maquinaria y eh, esa ausencia eh, va a ser difícil de llenar tanto en el aspecto tangible eh, eh, con lo que él puede hacer ofensivamente eh, como en el aspecto intangible también. Eh, uno piensa que de primera impresión que ver eh, a Gordon jugando mucho en la intermedia en el resto de la temporada y el puesto de Gordon en el auxilio ocupado, por ejemplo, por un Guillermo Heredia eh, o por otro jugador que el equipo de Seattle pueda adquirir. Me parece que si van a adquirir un intermediista eh, será una solución a corto plazo porque eh, hay algunos jugadores, el caso de Starling Castro, por ejemplo, que podría estar disponible, pero Castro tiene contrato para el 2019 también. Entonces tú te preguntas dónde jugaría una vez Cano regrese, la realidad es que no hay lugar, porque el equipo de Seattle tiene a, a Cano, tendría a Cano en la intermedia, ya de regreso, y insegura en el short, y acá sigue con un contacto multianual en la antesala. O sea que, me parece que aquí, de, de primera impresión, los marineros van a tratar de, digamos, de manera interna, suplir esa ausencia de, de Cano. Ahora habrá que ver también cuál es el estatus de Nelson Cruz, que salió del partido de ayer luego de recibir un pelotazo en el derecho, y de más está decir que si esa baja se produce también por un periodo prolongado, sería un tremendo golpe para los marineros al unirse al decano. Esperamos que lo de Cruz sea algo leve, que el pelotazo de regreso próximamente. Pero me parece que la primera reacción aquí será eh, tratar de resolver internamente, y si no si el, no aparece una, una solución viable, entonces... Eh, estamos hablando de un gerente general muy agresivo como Jerry Dipoto, con un equipo jugando, yo te diría, por encima de las expectativas hasta ahora, 23 ganados, 17 perdidos. Digamos que los marineros están metidos en la conversación, por lo menos, de un puesto de wild card. En este momento tienen delante solo dos equipos en esta lucha, Boston y Anaheim. Eh, o sea que, estoy seguro que Jerry Dipoto puede hacer un movimiento para ayudarse mientras espera por el regreso de Robinson Cano. Mirando entonces eh, Houston en primer lugar en esa división oeste, eh, como mencionó Kevin eh, y los angelinos también adelante del equipo de Seattle. Oakland ha jugado mucho mejor 
eh, le han ganado dos al equipo de Boston, vamos a tocar el, el equipo de Boston en unos minuticos. Por cierto, en el día de hoy eh, tenemos entrevista con Mookie Betts. Eh, Andy Barker, que es el hitting coach eh, asistente del equipo de los Red Sox eh, de Boston, y también Eduardo Núñez, eh, utility estelar del equipo de los Red Sox de Boston. Eh, tenemos esa entrevista para ustedes en el día de hoy. Mirando esa división, eh, Kevin, los Yankees, eh, el juego suspendido frente a los nacionales en el día de ayer, pero han tomado ventaja sobre Boston eh, de un juego, dos en la columna de, de juegos perdidos, eh, los Yankees han perdido 12-14 para el equipo de Boston, y repetimos, Oakland con Sean eh, Menaya en el primer juego, y ayer le ganan dos al equipo de Boston, y yo no piensa es que el equipo de Oakland eh, ha mejorado tanto, o, o el equipo de Boston eh, no ha jugado bien en los últimos juegos. Sí, la, la realidad es que los Yankees han estado en un trecho donde han lucido básicamente invencibles, eh, 19 ganados y, y 3 perdidos, mientras que Boston se puede ganar, me refiero a los Yankees, 19 y 3 en los últimos 22. Eh, en el caso de Boston, después de que comenzaron ganando 17 de sus primeros 19, de ahí en adelante han jugado béisbol por debajo de 500, tienen 11 y 12 eh, a partir de ese momento. Y mira, eh, es muy extraño, Félix, que estemos a mediados de mayo, o sea, estamos hablando de una temporada que lleva seis semanas y ya tenemos dos equipos en la, en la Liga Americana que han ganado 17 partidos en un trecho de 18 lo hizo Boston y después lo hicieron los Yankees, y eso es una demostración eh, de lo bien estructurado que están ambos conjuntos eh, a mí me luce que eh, ahora mismo los equipos están en un virtual empate con la estrategia de un juego apenas a favor de los Yankees. Y me luce que esta podría ser una lucha cerrada eh, durante toda la temporada. Los Yankees no van a estar ganando 19 de 22 durante la temporada completa. Y es difícil pensar que Boston sea un equipo de menos de 500 como ha sido en sus últimos 23 partidos. Y eso es lo que le da mucho interés a esta lucha y especialmente a los partidos pendientes entre ambos. Eh, con relación al equipo de Boston y lo que ha pasado últimamente, mira, la realidad es que ahora mismo los Mediarrojas solo tienen dos abridores confiables en su rotación, que son Chris Taylor y Rick Porcello. David Price, uno tiene muchas dudas con la salud de Price. Eh, Drew Pomeran, después que regresó de la lista de lesionados, tiene un promedio de carreras limpias por encima de cinco en cinco aperturas y ha promediado, valga la redundancia, menos de cinco entradas por salida. Y Eduardo Rodríguez, eh, hay partidos en los cuales luce dominante, y hay otro, como el caso de ayer, en que no se ve igual, es muy inconsistente. Entonces, el, cuando tú tienes dudas con tres de tus cinco abridores, por lo menos durante un trecho de la temporada, eh, pues, pues obviamente eh, conseguir una racha de victorias va a ser difícil. Eh, hay una serie de jugadores que han acarreado este equipo. Eh, uno habla mucho de Mookie Pets y creo que el inicio de J.D. Martínez en su primer año en Boston no ha recibido el crédito necesario. Martínez está bateando cerca de 3.50, con un login de 631, tiene 11 cuadrangulares, 34 impulsadas. Obviamente, Beth ha tenido mejor inicio que él, pero el de Martínez también ha sido excelente. Mitch Morland, hasta ahora, yo diría que superando las expectativas, Andy Ramírez con un buen inicio. Pero hay otros jugadores que, el mismo caso de Sander Boga, también con un buen inicio, pero hay otros jugadores, el caso de Andrew Benintendi, eh, sobre todo de Jackie Bradley Jr., que tú esperas de ellos. O sea que, el, no me sorprendería que Boston eh, comience a jugar en mejor béisbol y los Yankees eh, me parece que van a ser una fuerza durante toda la temporada mira, ya a estas alturas 
cuatro jugadores con diez cuadrangulares o más. Y Giancarlo Stanton, a pesar de el inicio lento y la alta cantidad de ponches, básicamente ya tiene un ritmo para pegar alrededor de 40 cuadrangulares y no marcar 100 carreras, que es básicamente lo que los Yankees, por lo menos como mínimo, esperan que él pueda hacer. Uno mirando, y mencionaste seis semanas solamente, eh, ya en lo que se refiere a promedio, Stanton, al igual que Gregorius, ahora con 2.55, eh, se ve que si uno se mete en una mala racha en una semana y una buena, eh, pueden llegar a empatar el caso de Stanton y Gregorius. El equipo de, de Toronto, Kevin, sigue ahí batallando. Ayer perdieron frente al equipo de los Mets. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el trabajo de Noah Syndergaard, que, por cierto, el coach de picheo eh, parece que puso algo ahí negativo de parte de Syndergaard. Bueno, eso lo vamos a abarcar, pero creo que el caso de Vladimir Guerrero Jr. Eh, en la doble A, Kevin, este muchacho, Baseball America, los, las otras revistas... Eh, dicen que este muchacho está cerca de llegar a las grandes ligas, seis cuadrangulares, batea para 400 para New Hampshire en la Liga del Este, doble A. Eh, y, ¿Y cuándo el equipo de Toronto, eh, podemos ver a este muchacho este año de, de cómo está bateando? A mí me parece que sí, eh, Félix. Mira, la realidad es que eh, Vladimir Guerrero Jr. ya ha demostrado que es un talento especial. Tú no puedes medirlo a él como el jugador de 19 años promedio, como tú dices, bateando 400. Eh, a nivel de, de AA, tiene más extra bases que ponches recibidos, tiene más pasos por bola que ponches recibidos. Y este, para mí, es el tipo, típico caso de un jugador muy joven, 19 años, con una velocidad de swing extraordinaria, con una tremenda coordinación de ojos y manos, y con el control de la zona de strike que su papá nunca tuvo, que es lo que hace a este muchacho tan excitante. Y entonces, lo que me parece que vamos a ver aquí es que muchos de los batazos que hoy en día son dobles eh, se van a ir convirtiendo en cuadrangulares, sobre todo cuando eh, Vladimir llegue a ese entorno de, del Roger Center de Toronto, un estadio donde eh, la pelota camina tan bien. Entonces, es un talento especial el consenso de los scouts es que él no busca nada ya en ligas menores. Pero el equipo de Toronto eh, tiene decisiones que tomar aquí, esa es la realidad. Y mira, el, lo primero que hay que decir es que los líderes de la organización de Toronto son los señores Mark Shapiro, que es el presidente del equipo, y Ross Atkins, que es el gerente general, que vienen de la escuela de los indios de Cleveland y siempre se han caracterizado por ser muy cuidadosos a la hora de avanzar un prospecto. Y no sé si ellos tienen que estar conscientes mejor que nadie que Vladimir Guerrero no es un prospecto cualquiera, pero eh, tampoco estoy seguro que van a ser tan agresivos como, digamos, o el equipo de Atlanta con Ronald Acuña, para mencionar un caso, aunque en el caso, aunque Acuña ya tenía experiencia eh, a nivel de triple A. Eh, hay que recordar que la posición eh, fundamental de Vladimir Guerrero Jr. es la antesala, en este momento Toronto tiene ahí a George Donaldson, me parece que eventualmente Donaldson será negociado, pero eh, en el caso de Toronto se puede decir eh, lo mismo de Seattle. Ellos están en la conversación en el, de un puesto de wildcard en este momento. Y a pesar de que hay una gran expectativa con la llegada de Vladimir Guerrero Jr., me parece que cambiar a Donaldson ahora en una, eh, sería un movimiento prácticamente imposible de venderle a esa fanaticada. Entonces, el equipo de Toronto tiene a Justin Smoke en primera base y tiene a Kendrick Morales como designado. En este momento el que más vulnerable se ve por la baja producción es Morales. ¿Cuándo tomará el equipo de Toronto la decisión de traer a este muchacho de grandes ligas para que juegue a diario? 
la realidad es que uno no lo sabe, hay que recordar que él cumplió 19 años en marzo, o sea, acaba prácticamente de cumplir 19 años. Pero de nuevo, a esa edad llegó a Grandes Ligas Bryce Harper, por ejemplo, y de inmediato fue un jugador importante para los nacionales, y me parece que Guerrero Junior está listo para eso. Esto, lo que habrá que ver cuál es la decisión inmediata de Toronto. A mí no me sorprendería que lo suban a AAA próximamente, aunque yo creo que ellos mismos saben que él no busca nada en días menores y que lo más posible es que domine la Liga Internacional AAA también. Pero el, no creo que su ascenso sea algo que va a ocurrir hoy, mañana, este mes, eh, sino más adelante en la temporada. Pero yo creo que en resumen lo que hay que decir es que Vladimir Guerrero Junior es un talento especial que posiblemente tiene muy poco que aprender ya en ligas menores, por lo menos el aspecto ofensivo. La defensa es otro tema, esa es una de las excusas que ha tenido el equipo de Toronto, todavía se entiende que tiene que mejorar su defensa en la antesala, pero el bate me dice que está listo para las mayores. Mirando la división central, Kevin eh, Cleveland eh, en primer lugar, y qué división más floja, sabíamos que Detroit, Kansas City y White Sox no iban a competir este año, en el caso de los White Sox, wow, qué bárbaro, 10 ganados, 28 perdidos, un promedio de 263 eh, este año para el equipo de los White Sox de Chicago. Eh, pero Cleveland, o sea, aquí si este equipo diría que jugara para 500, eh, puede ganar la división. Eh, ¿Qué ha visto últimamente de la división central, Kevin? Eh, mellizos en segundo lugar a medio juego, pero al rumbo que van, el wild card, eh, no creo que va a ser posible para el equipo de Minnesota si siguen como están jugando. No, y si tú revisas como... Eh, el béisbol el que están, el, por lo menos el récord que tienen equipos como Boston, Anaheim, el mismo Seattle, o sea, eh, Minnesota, yo te diría que para poder aspirar a un puesto de Walcar va a tener que cogetear con 90 victorias, y ellos, el ritmo que tienen en este momento está muy lejos de eso. Eh, y mira, aquí está pasando lo que eh, uno vislumbraba desde el inicio de la temporada con una excepción y es que el equipo de Detroit está a un juego del primer lugar, pero si tú revisas esos equipos lo que se puede ver es que eh, Detroit, Kansas City y los Medias Blancas como que no tienen esperanza de competir a largo plazo con Cleveland y tampoco con el equipo de Minnesota y ya eso creo que en el caso de Kansas City y los Medias Blancas es bastante aparente eh, Detroit yo te diría que jugando tres por debajo de 500 está superando las expectativas hasta ahora y se está aprovechando de que Cleveland en el puntero y no ha jugado buen béisbol, como lo demuestra su récord de 20 ganados y 21 perdidos. Eh, me parece que los indios siguen siendo el equipo de más talento en esta división. Este año tienen a Michael Brantley saludable, y eh, Brantley, Francisco Lindor, José Ramírez han estado en excelentes inicios, y hay que recordar que en Encarnación tiene un historial de comenzar lento, eso se ha verificado nuevamente este año, a mí lo único que me preocupa con Edwin, el Edwin del 2018, es que el control de la zona de strike no ha estado bien, está negociando pocas bases por bolas. Cuando él inició mal, en el 2017, por lo menos estaba negociando boletos al principio de temporada y luego comenzó a producir. Pero, eh, independientemente de eso, el historial de encarnación nos dice que si él está saludable, eh, sus números van a estar acercándose a 30 cuadrangulares y 100 impulsados cuando ya estemos a, al final de la temporada. Para mí la clave de, del equipo de, de los indios, la clave para los indios en estos momentos es enderezar su bullpen. Hay una situación con relevo, ayer perdieron un juego porque Andrew Miller no pudo hacer el trabajo. Y se está notando, Félix, la ausencia de Brian Shaw, 
que firmó con el equipo de los Rockies de Colorado. Para mí es el principal talón de Aquiles que tienen los indios en este momento y un área que el gerente general del equipo o el, el vicepresidente de operaciones, Luis Antonetti, va a tener que resolver. La Liga Nacional también está bastante interesante, ¿eh? vamos a tocar la, la Liga Nacional también. Eh, pero, eh, Andrew, vamos a, tener, a hacer una pequeña pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Ya regresamos. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beat our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers escucharon bien Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece no tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabrera, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Recuerden, después de la pausa, tenemos entrevista con Mookie Betts, Andy Barker y Eduardo Núñez, pertenecen al equipo de los Red Sox de Boston. El equipo de los Bravos de Atlanta, todavía en primer lugar en la Liga Nacional, nadie esperaba eso, se ha jugado un cuarto de temporada, Filadelfia también jugando, Washington ya ha superado al equipo de los Mets, Siguen sí, los problemas de los Mets, ayer sí derrotaron a Toronto, eh, 12-2, a 2, Lagares se destacó en ese partido, y otros jugadores del equipo de los Mets, también Syndergaard, el, eh, el, el martillo, como se dice, el tour del equipo de los eh, Mets de Nueva York. Pero Kevin, esta semana salen algunas reacciones eh, de lo que dijo Dave Island, el coach de picheo, sobre Noah Syndergaard, que todavía no ha hecho nada en grandes ligas, y uno se piensa, bueno... ¿Está correcto Island o que salió eso público? ¿O tal vez es eh, para tratar de incentivar un poco más a este muchacho? Eh, bueno, la, la realidad eh, es que después de esas primeras declaraciones, Island eh, yo creo que se percató de que se había equivocado eh, y echó un poco hacia atrás con esos comentarios y 
eh, precisamente en el New York Daily News de ayer, eh, eh, después de que él dijo que no había hecho mucho a nivel de, de grandes ligas, eh, pues eh, digamos que, que Island echó eh, un poco hacia atrás y Básicamente dijo que Sindergaard eh, es uno de los lanzadores que está en el grupo de los principales en las grandes ligas, utilizando términos como top shelf, starting pitcher, y eh, diciendo que él va a ser realmente bueno. Yo creo que esto es un eh, Balan tratando de eh, quizás utilizar un artificio de motivación eh, con Noah Sindergaard, entendiendo que él puede dar más. Yo te voy a decir que eh, es una realidad siempre que tiene que darle a los Mets más de cinco entradas por salida, que es lo que están moviendo de él frecuentemente ahora. Eh, me parece que su stop es para estar permitiendo un hit por entrada, como ha ocurrido hasta ahora. Entonces, uno sabe que las expectativas son altas por el por el talento, pero este es un lanzador que en realidad tiene el físico y el lanzamiento para hacer el prototipo de un año de rotación, para hacer, qué sé yo, la respuesta de los Mets a Max Schuster del equipo de Washington, hablando de un equipo de esa misma división. Y eh, hasta ahora no ha llegado a ese punto, quizá en parte eh, por lesiones. Pero estamos hablando de un hombre que en el 2016 ganó 14 juegos, tuvo posibilidad de 2.60 y con más de 200 bateadores. O sea que él ha hecho ya eh, bastante en grandes ligas. Así que creo que Island fue un poquito más agresivo de lo necesario en su intento de quizá de motivar a no hacer eh, pienso que siempre tú lo ves lanzar y emociona cualquier cosa picheo por la calidad de su stuff el, y hay la espera más de él, pero creo que hay que saber eh, dosificar esa motivación de otra manera y por eso eh, Island, eh, digamos, eh, después de decir que no ha hecho mucho en grandes ligas, por lo menos un pasito hacia atrás en esa declaración. Washington jugando una serie de dos partidos frente al equipo de los Yankees. Ayer el juego suspendido debido a lluvia eh, aquí en el noroeste del país de Estados Unidos eh, pasando eh, lo que es eh, lluvia. Eh, mirando a Washington ha ganado sus últimos cuatro juegos, ocho y dos. Eh, uno espera que ellos sean los líderes en esta división este. Todavía le faltan jugadores como Murphy y otros eh, jugadores. Pero Atlanta y Filadelfia, Kevin, eh, repetimos, se ha jugado un cuarto de, de temporada. Y uno piensa, bueno... ¿Pueden jugar para 500 estos dos equipos que fueron tan fatales en lo que se refiere a su marca el año pasado? Eh, yo creo que sí, creo que tienen el talento para hacerlo. Eh, siendo que sincero, Félix, me parece que al final de cuentas los nacionales se van a imponer y van a ganar la división nuevamente. Eh, después del mal inicio, ellos han ganado 14 de los últimos 16, como tú decías, 4 en forma consecutiva, y ya están en juego y medio de los bravos de Atlanta y a uno de los Filadelfia. Yo creo que lo que estamos viendo es una demostración de lo interesante que va a ser esta división en los próximos años, porque esos equipos, sobre todo los bravos, lucen con un futuro tremendo por delante, los bravos hasta ahora encabezan la Liga Nacional en carreras anotadas, por medio de bateo, porcentaje de envasarse, slogan, han tenido muy buen inicio ofensivo y siguen mostrándonos eh, jugadores jóvenes de, de un techo muy alto, Osi Alvis, Ronald Acuña, Mike Soroka en la rotación, Sean Newcomb, que eh, está comenzando ya a demostrar por qué eh, los bravos de Atlanta se dieron a Angleton Simmons, al equipo de, de Anaheim, para conseguir eh, sus servicios. Pero, el, eh, o sea, los nacionales tienen la experiencia, tienen la profundidad y están metidos de lleno en la pelea, eh, básicamente sin Daniel Murphy, con Anthony Rendon, 
perdiendo alrededor de 20 juegos. Ryan Simmons han lastimado. Ahora tienen fuera Matt Weathers. Adam Eaton fuera por un buen tiempo. Algunos de esos jugadores no van a regresar en el futuro cerca, otros sí. Y cuando tú piensas que, que Washington está metido de lleno a la pelea con tantas bajas, es una demostración de lo que pueden hacer. Max Scherzer ahora mismo parece que está pensando en obtener otro premio Sayón. El hombre ha estado impresionante con una efectividad de 1.69 y una promoción de 14 ponches por cada nueve entradas. Y, y básicamente todos los abridores del equipo, eh, con eh, Scherzer, Tino Stafford, Gio González, Tanner Roach, Jeremy Mollison, que fue una visión de última hora, luego de que fracasara AJ Cole, todos tirando eh, buen béisbol, eh, un bullpen mejorado con un buen cerrador como Sean Dullero. La realidad es que, a pesar de que, diría que si hay un equipo en este momento que me gusta sentarme a ver un juego eh, en esa división, que es los Bravos de Atlanta, la realidad es que creo que los nacionales de este último año con Bryce Harper, por lo menos antes de que se declare gente libre, me dice que al final se van a imponer y van a ganar esa división esta de la Liga Nacional. Mirando a lo que es la división central de la Liga eh, Nacional, sigue todo pegadito hasta Cincinnati, ahora con su nuevo manager Rickman han jugado mucho mejor en sus últimos 10 juegos, marca 6 y 4, hubo declaraciones de Joey Boto del mal comienzo que tuvo los rojos al comienzo de la temporada, pero siguen afuera en lo que es la división central, muy pegadito, Pittsburgh, Milwaukee, Cachorros y los Cardenales, pero los Cardenales eh, pierden a un lanzador de relevo, Gregerson, y esto lo puede afectar, ya que Yadir Molina también está en la lista de lesionados, Kevin, eh, los Cardenales, eh, dos bajas sensibles, eh, yo diría, en las últimas dos semanas. Ah, ciertamente, yo te diría que Yadir Molina es uno de los jugadores más indispensables de esa división, posiblemente de toda la Liga Nacional, eh, ahora tienen fuera a Carlos Martínez, aunque lo de Martínez me luce que es un asunto de unos días solamente con una molestia en la espalda. Y eh, agregar a eso los problemas de Luke Gregerson, que la realidad es que los cardenales han jugado bien, a pesar de que relevistas que estaban llamados a ser muy importantes, como Gregerson y Greg Holland, no han estado a la altura de las expectativas. Y el dirigente Mike Martínez ha tenido que improvisar ahí, y gracias a, al buen trabajo de Bob Norris y a lo que ha enseñado hasta ahora el, el prospecto Jordan Hicks, que puede lanzar su bola rápida a 102 millas, todavía descontrolado, pero muy difícil de batear, pues ha podido sortear su situación a pesar de, de la ausencia, de esos, eh, o, no la ausencia, sino la inefectividad de los relevistas importantes. Eh, para mí este es un trecho crítico de la temporada. Hay que ver, eh, si se supone que Molina va a perder un mes, el, si pueden mantener eso dentro de un periodo de 30 días realmente eh, sería muy importante eh, aquí en este equipo de San Luis hay, hay una serie de jugadores que deberán mejorar su actuación en el caso por ejemplo de, de Coach Wong y de Dexter Fowler para, para mencionar dos jugadores Matt Carpenter también eh, y yo diría que eh, ahora mismo es una, una competencia entre cuatro equipos y yo no sé si los piratas de Pittsburgh tienen los recursos para permanecer eh, en esa lucha eh, por mucho tiempo más, a pesar de que hasta ahora eh, definitivamente han superado las expectativas. Pero me dice que esa podría ser una lucha más entre cachorros cardenales y los cerveceros de Milwaukee, con por lo menos un equipo de esa división eh, saliendo para como wildcard de la Liga Nacional. Eh, mirando a los cardenales también, fuera está Carlos Martínez y Aaron Wainwright, eh, Alex Reyes, sí, eh, el muchacho está tirando durísimo en la Liga Menor, clase A. Eh, se espera que uno de los prospectos de los cardenales ya pueda estar tal vez en la rotación 
eh, en unos meses vamos a ver qué pasa con los cardenales, como mencionó Kevin, hay una división eh, difícil. Eh, en lo que se refiere a la división del oeste, claro, los Dodgers eh, pierden a Clayton Kershaw por un tiempecito debido a tendinitis en el bíceps izquierdo, pero Kevin, hay rumores de que tal vez, debido a este comienzo de los eh, eh, Dodgers, que se encuentra con marca 16 y 25, y aunque haya regresado Justin Turner, han perdido 5 y posiblemente en peligro el puesto de manager de Dave Roberts. ¿Cómo tú lo has visto últimamente? Mira, el, los Dodgers en una situación difícil, honestamente, barridos por el equipo de los rojos de Cincinnati, el, perdieron el primero de su serie contra los Marlins de Miami ayer o sea, es eh, eh, uno no sabe si los Dodgers han tocado fondo, pero si no lo han tocado están cerca de ellos, y honestamente creo que aquí se han, se han metido en una situación de la cual va a ser muy difícil recuperarse, independientemente de que los Diamondbacks de Arizona tienen sus propias preocupaciones con eh, una serie de jugadores eh, fuera entonces la eh, la realidad es que las lesiones han diezmado este equipo eh, tanto en, en el aspecto ofensivo como, como del picheo. Cuando tú tienes fuera a Cody Seager por el resto de la temporada y pierdes eh, a hombres como Clayton Kershaw y Jim Ryu, o sea, uno de los mejores lanzadores de béisbol y a Ryu que había sido hasta el momento de lastimarse el abridor más efectivo del conjunto. Y agrégale a eso el hecho de que el bullpen no ha estado ni remotamente a la altura del año pasado, y agrégale a eso el hecho de que Justin Turner acaba de regresar a la alineación después de perder eh, básicamente mes y medio de temporada. Todas esas cosas se han conjugado para ese récord de 16 ganados y 25 perdidos eh, de los Dodgers. Y la realidad es que las lesiones han comprometido mucho la profundidad de, del equipo y desde mi punto de vista va a ser difícil. A pesar de que la temporada está comenzando, sabemos que lo que se ha jugado es Básicamente un 25% del calendario eh, me parece difícil que ellos puedan reponerse y, y regresar a, la, a los playoffs en esta temporada. Los gigantes, eh, Bam Garn y Johnny Cueto todavía fuera para los gigantes, pero se mantienen ahí. Será interesante cuando vuelvan estos dos eh, lanzadores estelares para el equipo eh, de los gigantes. Y como mencionó Kevin, Diamondbacks en primer lugar, pero también eh, tienen sus problemas. El equipo de los Mets, eh, tenemos ahora noticia que van a perder. Joanny Céspedes está en la lista de lesionados. Eh, wow, y parece que anualmente hay un problema con los hamstrings, con las piernas de, de Giovanni Céspedes, y este año eh, tampoco es una excepción, Kevin. Sí, el, y que hemos hablado mucho de los últimos que para los meses tener a Céspedes eh, saludable. Ahora eh, él había tenido ya problemas con el cuádriceps, ahora es una molestia en la cadera, que obviamente es una lesión a la que hay que ponerle atención en una lesión que según los reportes se sufrió primero el 6 de mayo, había tratado de jugar con ella, pero ya fue necesario colocarlo en la lista de lesionados. Muy sensible baja para el equipo de los Mets y eso obliga a otros hombres de la alineación a tratar de compensar la ausencia de, para mí, el bateador más importante que tiene el equipo. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando en las grandes eh, ligas, repetimos, eh, triste con lo de Robertson Cano, pero es el béisbol sigue el show grande y los marineros de Seattle tratando de ver si pueden competir sin eh, tal vez su mejor bateador fuera de la alineación. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, sin reiterar la, la tristeza que existe en República Dominicana en este momento con la con la suspensión de, de Robinson Cano, y algo que, que no comentamos, 
eh, cuando hablamos de su caso, Félix, es que esto también pone en peligro las aspiraciones de Cano a entrar al Salón de la Fama, aunque la realidad es que él está todavía, digamos, a unos 10 años de aparecer en la boleta, eh, y uno quisiera que lo que él ha hecho en el terreno se reconozca. La realidad es que una suspensión por consumo de sustancias para mejorar el rendimiento. Eh, uno piensa que por lo menos va a poner a dudar a un grupo de periodistas, o sea que también hay que tomar en cuenta eso, su el, posibilidad de la fama de alguna manera sufrió un golpe con esa suspensión de ayer. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hartz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa venimos con Mookie Betts, Andy Barker, al igual que Eduardo Núñez. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beat our meat. localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Nos encontramos con Mookie Betts. We're with Mookie Betts. Uh, Mookie, uh, not only baseball, but also bowling, you're great. Mm -hmm. I mean, can you explain to us how in bowling you're also a great player? Uh, you know, I've just been doing it my whole life. Uh, you know, something I think I started when I was about uh three or four years old and, um, you know, with my family and, you know, we all just uh, do it every year, every offseason. Comenzando muy temprano, a la edad de tres, cuatro años, es que se hizo muy bueno en boliche, Mookie Betts. Eh, Mookie, uh, the Boston Red Sox and the Yankees, always a good rivalry, um, and they caught up to you guys, so it's, uh, it's a good, till the end, a good race. Yeah, um, you know, you, uh, this is why we play the game, you know, this is the fun part. If it was, uh, if it was easy, everybody would be doing it, but uh, it's tough. Un juego bastante difícil. Si fuera fácil, todo lo hicieran. Uh, Monkey, looking at uh, some of the Dominican players here, Hanley Ramirez, uh, Rafael Devers, what have you learned from them? Um, just that, 
you know, people come from different cultures. Um, we all play the same game. You know, we all share the same smile. You know, we all share the same interests, interest, and that's uh, winning a World Series. And it's just uh, crazy how you see people from different parts of the world uh, all come together for, for one common goal. Es muy eh, increíble ver a varias personas de diferentes nacionalidades entrar, sonreír y ser de parte de una meta de ganar una Serie Mundial. Uh, Moki, last question. Um, having a great year this year. Um, what do you have to do to keep this pace up? I'm just continuing to work hard. Um, just trying to learn each and every day, do something uh, to help the team each and every day. And, um, you know, no matter what my numbers are, no, no matter how I end up, as long as we win a World Series, that's the most important thing. Marlins, también con el equipo, los Pirates, y ahora con los Red Sox. Andy, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí en Grande Liga, Yankee contra los Red Sox, un, un sueño por mí, para pa estar aquí como un coach de Grande Liga y ayudando a los peloteros de nosotros para ganar un, un campeonato aquí en Boston. Hitting coach, o sea, tiene que ver mucho con los bateadores. Eh, ¿Cómo puede ayudar un hitting coach a, a ciertos jugadores aquí en, en las Grandes Ligas? No, preparando y hablando con los muchachos diario. Eh, hay mucha presión para jugar en la Liga, especialmente en equipo en Boston. Mucho periodista, mucho fanático, mucho febre por, eh, por el equipo. Parece para el pelota invernal. Es casi como uh, trabajando por el equipo de, sal, de las Águilas, que eso me preparó por el trabajo que yo tengo ahora, porque eh, es, es lo mismo. Licey Águila, Yankees Red Sox, el sentimiento en el dogado para mí es lo mismo. Es el mejor sentimiento en béisbol y competición con otro equipo. Pero uh, ayudando a los muchachos, preparando. Uh, Es muy difícil para jugar ese, ese juego, bateando es muy difícil, es una de las eh, más difíciles cosas para hacer en deporte. Entonces, ayudando a ellos con confianza diario, poniendo confianza en muchachos, dale, eh, eh, preparando, con, diciendo, por ejemplo, si sí, sí, Sabate está pichando a, a esta noche, diciendo a los muchachos qué tira, si sí, sí, en, en, en situaciones, eh, con gente en base, sin gente en base, primer picheo, cosas como así. Y trabajando con los mecánicos también del swing y uh, ayudando a los muchachos, hablando español, inglés. Taiwán, todo. Andy, acercándote a lo que es el manager algún día en las grandes ligas, esta posición nueva, claro, pero eso es la meta, al final, al cabo, tratar de ser manager en las grandes ligas. Posiblemente un día, uh, yo quiero mejorar como coach, yo quiero aprender y eh, realmente en el batting cage de grandes ligas es una de las mejores eh, clases para pa, pa trabajar en, en su trabajo de, de coach, porque está trabajando diario, con, son, son de los mejores peloteros en el mundo. Entonces, con esa experiencia, en el futuro, ya yo tengo relaciones con ellos y yo conozco cómo hablar con un Harley Ramírez, diferente de Mookie Bates y Jerry Martínez, gente como así, personalidad diferente. Y como manager, ese, ese trabajo de manager es manejando mucho personalidad de un equipo. Entonces, estoy diciendo el mismo trabajo, pero en un batting cage flipeando bola, es diferente un poco. ¿Cómo están las relaciones con las Águilas Cibaeñas, Maniacta? Porque Andy, claro, uno de los mejores caras reconocidas ya en, en el Cibao. No, ya, yo tengo mucha memoria buena ahí en, en, por las Águilas. Uh, como manager, yo no gané el campeonato que yo quería, pero este año ganaron eh, las Águilas Cibaeñas y yo, yo estaba mirando los juegos y uh, following the team en Twitter, Instagram, todo en eso. Y muy, muy orgullo, porque yo siento en mi corazón que yo ayudé al equipo a ganar ese campeonato con los años que teníamos allá. Por un rebuilding year, uh, cambiando de equipo, le dan oportunidades a peloteros joven como eh, Pocotó, Espinal, y uh, también Willy García y, y Richard Rodríguez, gente que, que hicieron bien trabajo por las Águilas por, por, por años o por un cambio para pa coger otro pelotero también. Entonces, 
eh, yo quería llegar como manager para mejorar las águilas por el futuro y me siento muy orgullo porque yo, yo me siento que eso es lo que yo he hecho. Y por último, Andy, mirando a esta rivalidad que hay Boston y los Yankees, ya de cerca con los bateadores del equipo de, de los Red Sox, ¿qué tiene que hacer el equipo de Boston para competir con, contra un equipo que está súper caliente? No, ese equipo está muy fuerte y ellos tienen muchos asesinos en pichando también bateando, pero también nosotros tenemos un equipazo. Entonces, no, no tenemos miedo ningún equipo en la liga. Y a los Yankees tienen mucho talento, pero yo tengo mucha confianza en los peloteros que tenemos aquí en Boston. Y uh, el, el campeonato es muy largo. Entonces, en mayo y, y ya ganaron dos, pero si podemos, si Dios quiere, podemos ganar esta noche. Y, y en el futuro yo tengo mucha eh, confianza en el equipo de nosotros. ¿Y las águilas son las águilas? Siempre? Las águilas son las águilas siempre. <risa> Subir en el palo. Para todos los, los águilas hay. Eduardo, eh, bueno. Una competencia increíble, Yankees y Boston, ustedes comenzaron bien, ahora viene el equipo de los Yankees y ha tenido unos buenos 16, 17 juegos y esto parece que va a ser una batalla hasta el final. Sí, 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 estamos de acuerdo con eso, estamos, eh, sabemos que se va a pasar, sabemos que tienen un buen equipo ellos, eh, sabemos que va a ser una pelea difícil, eh, reñida como se dice, bien apretada, con buen dominicano eh, y va a ser hasta el final, hasta el final. Eh, comenzamos bien, ahora ellos tienen un segundo buen comienzo y vamos a seguir toda la temporada de la, de larga. Eduardo, firmaste con este equipo de los Red Sox de Boston. ¿Era el contrato que tú estabas buscando? ¿Cómo te trató Don Broski cuando te firma? No, en verdad, sabe, la agencia se cayó, como todos sabemos. Nadie esperaba esto. Cosas que pasan, gracias a Dios estamos aquí con un nuevo comienzo y esperemos seguir echando fruto. Dustin Pedroy está fuera todavía, eh, Rafael Devers todavía, vamos a ver lo que le ofrecen en la tercera base. ¿Qué te ha dicho Cora? ¿Cómo te piensas usar? Ahora mismo, soy segunda base todos los días, gracias a Dios. Eh, cuando venga Pedroya, lamentablemente el tema está un poco limitado a los juegos de las rodillas. Eh, y es mejor que yo juegue todos los días en diferentes posiciones. Hablando de lesiones, Eduardo ha tenido en el pasado eh, problemas con los hamstrings y este frío que hizo aquí en el noreste del país. ¿Te, te afectó eso al comienzo? En verdad sí, con la lesión de las rodillas, eh, la primera, primera, primera dos semanas, un poquito difícil por el frío, no calentaba bien, se me había cogido algunas veces, todo el mundo lo, lo ha visto y me han preguntado en varias oportunidades esas cosas, pero estoy saludable que es lo importante. Eduardo, emociones mixtas cuando viene el Yankee Stadium, sabiendo que comenzaste tu carrera ahí con los Yankees. Yo creo que es un recuerdo bien, bien bonito, ¿saben? a pesar de todo lo que ha pasado. Eh, fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar en la liga, eh, la ciudad que me dio crecer como pelotero. Y siempre eso se le va a agradecer a, la, a los Yankees. Pero eh, tengo una carrera, tengo un futuro por delante y eso pasó. ¿Has conversado con algunos de, de los dominicanos ahí como Vizcaíno, Andújar, eh, en el caso de Andújar que trata de tomar sus primeros pasos en grandes ligas? Claro que sí, claro que sí. Son compañeros son compañeros míos de, de Liga Menores, eh, lo veía chiquitico cuando estaba allá eh, y ahora te voy a estar un poquito ya más grandecito ahora. Tremendo futuro, siempre lo doy lo mejor de mí, mejor consejo que le pueda dar a un, un novato y tienen un muy buen futuro. Y por último, tener un manager hispano como Alex Cora, ¿cómo ha sido la experiencia? Yo creo que es una experiencia única de cualquier latino, una bendición. Tener una gente que jugó infil, lo que jugamos nosotros los infiles, ya que tenemos el cuadro entero infiel, lo mismo. Eh, está encima de todas las pequeñas cosas y algo que en la defensiva no está, no está llegando mucho. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.